0: En este capítulo, conversamos con el matrón chileno Gonzalo Leiva. Conocimos más sobre el parto humanizado, sobre la importancia de que las mujeres vivamos este momento único, en calma, con libertad de movimiento, con respeto. Escucha este increíble capítulo e infórmate sobre tus derechos al momento de dar a luz. Hola, soy Cone Aitken y yo Paz Dávila.
1: propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. ¡Bienvenidos! Estamos ya transmitiendo por Facebook mi nombre es Connie Aitken y estamos dándole inicio a este quinto capítulo de la quinta temporada de Maternidades Imperfectas, este espacio que acompaña, que escucha y que inspira el transitar de la maternidad en la primera infancia. Así que bienvenidos todos los que están acá, eh,
0: bienvenida Paz. Bueno, hola con todos, muchas gracias Gonzalo por aceptar esta investigación. Esta, eh, perdón, se me, se, me, se me confunde con mi otro trabajo, esta entrevista. Eh, Esta es una temporada mmm, bien especial para nosotras, porque es la primera vez que no lo hacemos presencial, pero eso nos ha permitido eh, llegar a autores muy destacados de Hispanoamérica. Hemos eh, La anterior semana le entrevistamos a Laura Goodman, hemos entrevistado a estas voces que están generando conocimiento, reflexiones alrededor de la maternidad y la crianza. Así que muchas gracias a todos por por estar aquí, gracias Gonzalo. Eh, Así que bueno, aquí en Maternidades empezamos con un pequeño ritual, así que te vamos a hacer unas preguntas y tienes que responder muy espontáneamente. Ese es el el chiste. Perfecto, entonces Gonzalo, eh, ¿un libro?
2: Un libro, eh, Parir, Divone Olsa.
0: ¿Un maestro o una maestra en tu vida?
2: Eh, Michelle Sadler, que es una compañera con quien trabajo, antropóloga médica dedicada a la investigación del nacimiento.
1: Una canción.
2: ¿Qué tiempo se vive de cultura profética? Creo mm. que es muy atingente. Es una canción bien antigua, pero, pero está más vigente que nunca en la letra. Mm.
0: Hermoso. Desde que soy papá, soy más... ¿Qué
2: tiempo se vive de cultura profética. Eh, soy más sensible. Mm.
1: Y, ¿Y un mensaje que le gustaría que te gustaría dejarle a tu, a tu hija?
2: Eh, estamos haciendo todo para que cuando ella sea grande, ojalá pueda vivir su vida y su sexualidad de la manera más libre que pueda. Eh, las mujeres que han vivido antes que ella probablemente no van a tener las libertades que ella sí. Eso espero y eso anhelo.
1: Gonzalo, eh, también queríamos pedirte que tú te presentes, más que hablar de ti, de quién eres, eh, sino que tú cuentes un poco cómo te presentas para las personas que a lo mejor no te conocen, nos están ahora uniendo a nuestro live.
2: Eh, Mi nombre es Gonzalo Leiva Rojas, soy matrón chileno, eh, partero en otros países, obstétrica según el país de Latinoamérica en el que estemos. Eh, Soy matrón hace 13 años, eh, hace cerca de 11 años estoy de lleno en el activismo por los derechos del nacimiento Actualmente soy el jefe de las salas de atención integral de parto del hospital Doctora Luisa Díaz Que es un hospital de Santiago acá en Chile Un hospital que atiende cerca de 3.000 partos al año Y que tenemos un modelo de parto personalizado instalado desde el año 2016 eh, Y formo parte también del Observatorio de Violencia Obstétrica Chile Que está en directa coordinación con los otros observatorios de violencia óptica que existen en, en otros países, Argentina, España, Italia, Francia, etc. Eh, y hago clases también en un par de universidades acá en Chile, la Universidad Católica y, y la Universidad Diego Portales también. Así que soy... Matrón, profe, investigador, todo en torno al nacimiento. Eh, eh, Soy súper (risa) monotemático.
0: Cuéntanos, ¿de dónde viene esta pasión? ¿De dónde...? eh, Me imagino que esta pregunta te deben haber hecho varias veces, ¿no? Usualmente asociamos la figura de partera, que es el término que usamos aquí en Ecuador, con una mujer. Entonces me gustaría saber cómo esta, esta trayectoria tuya... Esta, esta pasión en este tema tan puntual, este oficio, esta defensa de los derechos de, del parto, del nacimiento.
2: Sí, bueno, entré a estudiar una carrera que, que acá en Chile, eh, y, y en muchos países de la región, sigue siendo principalmente una profesión de mujeres. En general, la gran mayoría de las profesiones que se asocian, que se asocian al cuidado siguen estando fuertemente relacionadas con las mujeres, mm. y pareciese que los hombres no pudiésemos ocupar espacios de cuidado. Eh, Dentro de la prof- una vez que entré a estudiar la carrera, eh, dentro de la profesión, ya en el tercer año del pregrado me di cuenta que de todas las posibilidades que teníamos las matronas y los matrones de desarrollarnos, el nacimiento humano me llamaba muchísimo la atención, la asistencia a partos. Y, y bueno, me titulé, estuve trabajando en un hospital público, haciendo una atención eh, muy estándar, ¿ya? Bien, bien amable siempre, con un trato muy respetuoso, no, eso no, nunca cambió pero una atención bien estándar y que se cuestionaba poquito eh, las intervenciones médicas, ¿ya? Y estuve haciendo una maestría en administración en salud durante el tiempo que estaba trabajando en el hospital, y cuando terminé esa maestría, volví a la universidad en la cual me titulé, que es la Universidad de Santiago de Chile, eh, a, a la planta académica, ¿ya? Y, me, y esa es una gran responsabilidad, participar en la formación de los nuevos y las nuevas matronas. Entonces cuando ahí me hice cargo de la asignatura de obstetricia, y del área de obstetricia, eh, junto a un par de colegas también bastante jóvenes que nos veníamos reintegrando, hubo como un cambio generacional en esa escuela en ese momento, eh, pudimos incorporar temáticas que no estaban siendo incorporadas, como los derechos del nacimiento, la violencia obstétrica, eh, la importancia del parto en posición libre, y en general comenzamos una línea de desarrollo importante en términos académicos del de parto personalizado. Eh, porque creo que el nacimiento humano es un un ritual de paso eh, que efectivamente cuando tú tienes la posibilidad de presenciarlo, sobre todo cuando tienes la posibilidad de presenciar un parto personalizado, un parto parto respetado, donde ocurre lo que la mujer planificó, deseó, pensó, ¿verdad? y el equipo efectivamente ocupa una posición eh, no de protagonista, sino la posición de acompañante y la posición de protagonista la tiene la mujer, eh, lo que se genera al observar esos fenómenos, de verdad, es bien alucinante, ¿ya? Y creo que eso logra sensibilizar a hombres o a mujeres, yo tuve la fortuna simplemente de estar ahí, tuve la fortuna de observar estos fenómenos, eh, he tenido la posibilidad también de ir adquiriendo conocimiento, y hay una frase que dice Albert Einstein, que, que dice, los que tienen el privilegio de conocer tienen el, el, el deber de, de, de actuar, Básicamente, entonces creo que, que, que en este tema del parto eh, personalizado o de los derechos del nacimiento en términos generales, una vez que tú abres los ojos es imposible cerrarlos, o cuando te das cuenta, toda la vulneración de derechos normalizada eh, y todas las intervenciones médicas normalizadas, cuesta muchísimo dar vuelta, dar un paso atrás o, o, o continuar como antes. Y afortunadamente encontrar los espacios para poder desarrollar eh, mi profesión desde una mirada bien crítica, eh, y poder justamente generar cambios. Eh, en esta maternidad pública, como les digo, lo estamos generando desde el año 2016, somos la maternidad pública con la tasa de cesáreas más baja del país, entre hospitales públicos y privados hace tres años. Eh, y, y la maternidad también es bien reconocida a nivel nacional por eh, el modelo que tiene implementado, que incluso en pandemia lo hemos reforzado y lo hemos eh, mantenido, hemos sido súper eh, claros en señalar que independiente del contexto de pandemia, somos una unidad que respeta los derechos del nacimiento, que entendemos en contexto de pandemia además son más susceptibles de ser vulnerados. Pienso en el acompañamiento de la mujer, pienso en el contacto piel con piel posterior, en la cohabitación, etcétera, cosas que durante la pandemia se han visto eh, bien afectadas. Y por otro lado, he podido también desarrollar todo el activismo eh, en, en el Observatorio de Violencia Obstétrica, que cumplió cinco años en diciembre del año pasado, y que wow. también ahora en pandemia, eh, contrario a lo que ha pasado con muchas instituciones, ha adquirido mucha fuerza. Eh, la, la pandemia, contrario a lo que podríamos haber pensado, nos tuvo inmovilizado el primer tiempo, la, la, las últimas semanas de marzo, la primera semana de abril me acuerdo que estábamos en shock acá en Chile. Incluso nosotros como institución, era, estábamos oyendo lo que estaba escuchando en las instituciones, pero como que no podíamos creerlo, ¿ya? y tuvimos una reunión que fue como, oye, esto, esto que está pasando es inédito, insólito, tenemos dos opciones, o nos dormimos como observatorio, o alzamos la voz con más fuerza, y afortunadamente alzamos la voz con más fuerza, y en este periodo han ocurrido cosas, cosas bien, bien bonitas, de hecho, solo comentarles por ejemplo que ayer como observatorio comenzamos nuestra primera formación, eh, y es una formación eh, que está dirigida por las psicólogas del observatorio, que es en psicoterapia, justamente para acompañar a mujeres víctimas de violencia obstétrica. Así que, a, a esta pandemia, con todo lo trágico que ha sido acá, acá en Chile, que sabemos que es uno de los países, junto con Brasil y Perú, más afectados de la región, eh, ha traído muchísima fuerza creadora, curiosamente. Uh-huh. Y hemos podido desplegarla en este espacio, que es la maternidad, y en el espacio también que es el observatorio.
1: Gonzalo, y con lo que tú dices, bueno, a mí me me hace mucho sentido eh, muchas cosas de las que tú hablas, porque yo creo que la violencia obstétrica quizás antes no se hablaba como un término, o sea, yo siento que hay una cosa como muy del, del poder superior del médico de, o de quien te esté tratando, de que yo le creo todo al, al, al médico porque él es el que sabe, entonces yo como mamá, no sé, entonces le hago caso y aparte el parto de, de, de por sí es un momento súper vulnerable, nosotros estamos entre la dualidad de estar así con unos dolores súper fuertes, pero nos queremos sentir empoderados, pero, pero él es el médico ella es la, la doctora entonces ¿cómo has logrado cómo tú ves que hoy las mujeres pueden hablar de violencia obstétrica cosa que yo siento que antes estoy hablando de la época de mi mamá o quizás hace 10 años no se hablaba se daba como por sentado es como obvio que me tienen que hacer episiotomía obvio que a lo mejor me tienen que ocupar forceps si ellos saben entonces ¿cómo has visto que hay, ha habido este tránsito que las mujeres se atrevan a decir oye ojo este equipo médico violentó mis derechos
2: sí mira yo creo que ha sido bien importante eh, ponerle nombre a este ya. fenómeno que, como tú indicas, probablemente sufrieron, no, no probablemente, sufrieron nuestras mamás, sin ninguna duda. Mm. De hecho, probablemente si en nuestra generación comenzamos a pensar quiénes de nosotros estuvimos al menos 30 minutos en contacto piel con piel después del parto, es muy probable que ninguno, ¿ya? Mm. De, toda, de toda la gente de nuestra edad. Entonces creo que lo primero fue muy positivo lo que hizo la legislación venezolana en el año 2007 de, de ponerle nombre a esta forma de violencia, así como en algún momento, no sé en Ecuador, pero acá en Chile se, se le puso nombre al femicidio. O sea, siempre existieron eh, los homicidios eh, de parte de hombres a sus parejas mujeres, pero en algún momento acá hace un par de años se empezó a llamar femicidio y eso lo visibiliza de una manera distinta. La violencia obstétrica ha existido durante décadas, por qué no decirlo un siglo, dos, siglo y medio quizás, sí. eh, y colocarle nombre sirvió para que las mujeres identificaran que eso que vivieron no estuvo bien, no era normal y no hay que normalizarlo, y por tanto no hay que reproducirlo en las siguientes generaciones. No, no podemos normalizar que porque mi mamá... Eh, y yo nacimos en un contexto donde no hubo respeto por nuestras, por nuestras expectativas, por nuestros deseos, por nuestros derechos, eh, bueno, mi hija tenga que nacer en las mismas condiciones, de hecho, a propósito de la pregunta que ustedes me hicieron al inicio, justamente una de las cosas que me motiva mucho es que si mi hija alguna vez en su vida decide ser madre, pueda vivirlo eh, sin tener que hacer un recorrido enorme para buscar un equipo respetuoso, ¿verdad?, y creo que en eso también ha ayudado mucho esta, esta oleada feminista en, en todo el continente, ya ha sido más fuerte quizás en Argentina y en Chile también, pero eh, me parece que de a poco las mujeres van entendiendo y se van empoderando o apoderando de sus procesos sexuales y reproductivos, y mm. finalmente la violencia obstétrica es lo contrario de eso, la violencia obstétrica es cuando... Nosotros, el equipo de salud, nos apropiamos de un proceso que es tuyo y comenzamos a tomar decisiones sobre tu cuerpo eh, sin consultarte, eh, sin considerar lo que a ti te parece esa intervención y sin tampoco explicarte si era realmente necesaria o no era realmente necesaria. Entonces, en la medida que hoy día las mujeres tienen más conciencia de sus derechos, eh, también me parece que eh, eso va a ayudar a presionar a los sistemas de salud públicos, privados, a los tomadores de decisión en políticas públicas, ¿verdad? Para decir, epa, no podemos seguir funcionando como, como hemos seguido funcionando hasta ahora. ¿Por qué? Porque las mujeres efectivamente están exigiendo estándares de cuidado superiores. Estamos hablando, por ejemplo, de acá en Chile muchas mater- y, y en Latinoamérica. O sea, ojo que el problema de, de la violencia obstétrica, es un problema continental. Ya hace un tiempo eh, hubo un sitio, hay un sitio eh, de información en salud que se llama Salud con Lupa. Lo, lo pueden encontrar en Instagram, lo pueden encontrar en Twitter. No tengo certeza si está en Facebook, sospecho que sí también. Pero es un colectivo de investigación periodística y justamente en este verano sacaron un, reporta- un reportaje multipaís de nuestro continente que aborda el tema de la violencia obstétrica. Sabemos, por ejemplo, que Latinoamérica es el continente en el mundo que tiene la tasa más alta de cesáreas por ejemplo, eh, y que es quizás el principal problema de la región, o o más que quizás el principal problema es es lo que vemos, es la punta del iceberg, ¿ya? Cuando tú ves países que tienen 50, 55% de cesáreas, es evidente, que en ese país la mujer no está recibiendo toda la información que necesita respecto de su proceso reproductivo para poder tomar en conciencia e informadas las decisiones sobre lo que va a ocurrir. Eso no es frecuente que ocurra, y eso está empezando a ocurrir. Entonces cuando ustedes me preguntaban por un libro, dudé, porque hay uh-huh. dos libros que encuentro maravillosos, ¿ya? uno es el Dibonolza, que es Parir, y el otro es Anterior, Aldi Bonolsa es La nueva revolución del nacimiento de Isabel Fernández del Castillo. Eh, ambas, Ivone e Isabel, fundaron en España el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, ¿ya? Eh, y esos dos libros, eh, justamente lo que invitan, porque no son libros escritos para matronas, parteras o para médicos, ginecops, etc. Es libros escritos para la población general. Justamente esos libros lo que hacen es abrirte la mente. Nadie puede... Quedar indiferente O eh, seguir mirando el nacimiento Como lo miraba hasta el minuto Antes de leer esos libros Esos libros definitivamente Te cambian un poco el chip y, y te dan a entender Todo lo que está en juego en el nacimiento Que no solo es salud física Sino que es salud mental Sino que es eh, una sensación o sea, Sino que es, es, te da la oportunidad También de sentirte digna De sentirte respetada Por un sistema sanitario Que te debiera cuidar Y no que te debiera Coaccionar, ¿verdad? Eh, no que te debiera intimidar a tomar ciertas decisiones, en fin. Me parece que esta toma de conciencia de los derechos de las mujeres eh, va a ser crítica en esta década que estamos comenzando para eh, normalizarla también, que durante mucho tiempo las mujeres que no quieren anestesia o las mujeres que optan por un parto de una posición distinta, mira posición distinta, ni siquiera sin anestesia, eh, son catalogadas como las locas, las hippies, y y se suele eh, llevar la discusión que, ojo, es una discusión que tiene todo el respaldo de la ciencia detrás, y de todos los organismos internacionales de salud, la OMS, la Confederación Internacional de Matronas, eh, la la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la Asociación Internacional de Pediatría, Todas estas organizaciones están de acuerdo en que los hospitales tienen que avanzar en convertirse en instituciones amigas de la madre y el recién nacido. Y para convertirse en una institución amiga de la madre y el recién nacido, yo debiese cumplir ciertos criterios. Y esa iniciativa, afortunadamente, eh, ya este año al menos, la iniciativa EASY, que es una iniciativa internacional promovida por todos estos organismos que les comento, este año debiese comenzar su piloto en al menos 30 maternidades a lo largo del mundo. ¿Ya? Wow. Así que en los próximos años y en la década que comienza, vamos a empezar a ver un nuevo estándar de maternidad a lo largo del mundo, porque las maternidades ahora se van a tener que empezar a acreditar y, y probablemente van a, van a ofertarse a la comunidad también diciendo ¡Epa! Acá yo, te, yo soy un, una clínica privada y estoy certificada como una institución amiga de la madre y del recién nacido. Pero bueno, mm. para poder tener esa certificación, lo que van a tener que hacer es eh, reducir las intervenciones, eh, permitir el acompañamiento continuo, entregar información de manera amable, tener una forma de, de gestionar los reclamos, en fin. Me parece que en la última década, en la última mitad de década, se ha avanzado suficiente, se ha avanzado muchísimo más quizás que en los últimos 15 o 20 años, en los últimos 5 años, eh, y creo que los siguientes 5 años van a ser críticos, porque estamos justo en medio de un momento histórico bien interesante, eh, siento en la región, en el mundo, Y acá en Chile, quizás ustedes han escuchado, pero desde el 18 de octubre acá en Chile que estamos viendo una convulsión. Chile dejó de ser el país que quizás ustedes conocieron o vieron en prensa el 18 de octubre. Y en medio de esta crisis socioeconómica llegó la pandemia. Entonces, cuando todo esto acabe, acá en Chile, básicamente la discusión que vamos a tener es qué país queremos ser hacia el futuro. Y me parece que la pandemia nos debiese invitar a todos los países también a pensar cómo queremos cuidar a nuestras comunidades de aquí en adelante. Y si nos hacemos esta pregunta, y pensando además que todos los países generan sus políticas en función hoy día a los objetivos de desarrollo sostenible, que son los que plantea la Organización de Naciones Unidas entre el año 2016 y el año 2030, eh, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible aparece reforzar eh, la atención de salud materna y neonatal aparece el reducir todas las formas de violencia de género por tanto este tema que ha venido siendo tema más y lo hemos escuchado mucho el último año no me cabe ninguna duda que en esta década que comienza va a seguir abordándose y, y no tenemos otro camino que seguir avanzando hacia un parto respetado en el continente y en el mundo entero porque te insisto Gonzalo, no hay te... organismo internacional.
0: Así es. Yo, yo concuerdo contigo que este es un problema realmente latinoamericano. Yo tengo algunas amigas en Holanda, en Reino Unido, en mismo España, en donde realmente la cesárea es una cesárea excepcional, es cuando realmente se necesita. Eh, y aquí, a veces siento que no es, no es tanto, o al menos de los casos cercanos. Es, tengo varias amigas que están ahorita embarazadas, ¿no? Entonces... No es tanto que no se respeta su plan de parto, sino que no hay plan de parto, sino que ya se entrega el poder directamente al doctor. Y el discurso usualmente es como, sí, quiero, quiero parto natural, quiero parto respetado, pero si el doctor me dice que no, pues no. Sí, Entonces sí. quiero decir, no hay siquiera, no, no hay siquiera ese conflicto. Y de, y de alguna manera hay esta idea que el luchar por un parto respetado es como... Poner en vulneración la seguridad del bebé. Entonces quería, tú, tú que tú que eres un estudioso, el tema que conoces, ¿de dónde viene esta idea? ¿De dónde viene esta idea que de que al momento de nosotros tener un plan, plan de parto y prepararnos y de alguna manera estar claras? que tenemos de un parto natural, entra en conflicto con la seguridad eh, del bebé, porque esa es un poco la, la respuesta que yo, tanto yo como la Cone tuvimos, hemos tenido partos absolutamente respetados, poderosos, y, y claro, yo hablo desde ahí, no cuando hablo con mis amigas, y me doy cuenta que siempre es ceder el poder al doctor, o sea, si el doctor dice que no, o, o, o ya cuando uno escucha la historia después, ¿no es cierto? El doctor dijo que, que tal cosa. Entonces comienzan estas historias como un poco inverosímiles, que de alguna manera a uno le hacen caer en cuenta que sí hubiese podido ser un parto natural. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo entender cómo la raíz de esta idea, esta posición de ceder este derecho a un parto respetado siempre en función de la opinión del médico?
2: Primero, el, el razonamiento que existe en general del personal sanitario, principalmente del personal médico, aunque también ocurra en un porcentaje importante de matronas y matrones, es que trabajamos en base al miedo y siempre pensando que la mujer gestante es una bomba de relojería que en cualquier momento estalla. ¿ya? Esa es la lógica. Y esa es la lógica porque el sistema sanitario en general y los hospitales funcionan eh, justamente pensando siempre en la patología, siempre pensando en el riesgo y en el daño. Y el, y, y el nacimiento humano, cuando ingresa a los hospitales, as, a, al menos acá en Chile eso pasó en el año 1830, 34, por ahí, ¿ya? Eh, casi 200 años atrás, cuando los, cuando los nacimientos ingresan a los hospitales, el territorio donde empieza a ocurrir el nacimiento, que hasta ese minuto eran las casas, los domicilios, que es un territorio propio, ¿verdad? Nadie me viene a decir en mi casa lo que voy a hacer, nadie se atrevería. ¿verdad? Pero la mujer ahora llegaba a otro territorio, un territorio donde ella era la invitada, y en ese territorio, ¿quién manda? Fue los de casa. Uh-huh. La lógica que mira, mira. funciona detrás, del, detrás del, del nacimiento, está fuertemente influenciada por eh, acá en Chile y en el continente, por modelos de atención que eh, copiamos de algunos países europeos, justamente, o sea, los países europeos hoy día lo están haciendo muy bien, pero Hubo algún momento, por ejemplo, hay un obstetra irlandés llamado O'Driscoll, tiene un libro muy conocido hace un par de décadas atrás de manejo activo del trabajo de parto. Bueno, O'Driscoll básicamente era el jefe de una maternidad en Irlanda que tenía muchísimos nacimientos y pocas camas. Entonces lo que O'Driscoll necesitaba era sacar los nacimientos lo más rápido posible eh, y ojalá sin comprometer la mortalidad materna y neonatal pero básicamente con foco en la cifra, o sea, lo que interesaba era reducir la mortalidad, pero la experiencia de la mujer era algo que no se tomaba en cuenta, la experiencia de la mujer recién aparece como foco en el último documento de la OMS del año 2018, ¿ya? pero antes de eso, oh, wow. lo que la mujer pudiera sentir o vivenciar emocionalmente durante el parto nunca fue considerado, nunca, 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 ¿ya? Entonces, este modelo de manejo activo del trabajo de parto, Finalmente es el modelo que, es, que a nosotros, matronas y médicos de Latinoamérica nos enseñaron, que la mujer ingresa al hospital y que hay que conectarle al monitor, que hay que instalarle el goteo con oxitocina, eh, que, hay, que si hay periural disponible pongámosela porque así colocamos más oxitocina, no le duelen las contracciones y también podemos romper membranas. Eh, y, que no, y no saquemos el monitor, porque si sacamos el monitor eh, no nos vamos a enterar cuando los latidos bajen, y bajo esa excusa la mujer no puede ambular y se mantiene acostada todo el tiempo, y finalmente termina teniendo su parto en posición de litotomía, ¿ya? Ninguna de estas prácticas que yo les acabo de comentar se sustentan en la evidencia científica hoy día, ¿ya? Por tanto, yo no tengo ningún inconveniente en ponerme a debatir o a discutir con ningún ginecó, ninguna matrona de Chile, del continente o del mundo, porque tengo súper claro que en una discusión académica y científica no van a tener argumentos, ¿verdad? Pero en una conversación uno a uno con una mujer, ¿verdad? Eh, Obviamente esa simetría de información se sobrepone y vemos, por ejemplo, en Netflix hay un documental que se llama El Renacimiento del parto, que es un documental brasileño, no sé si han tenido posibilidad de verlo, no. Si, no si no lo han visto, les recomiendo que lo vean, porque les van a hacer, van a hacer sentido muchas de las cosas que hemos conversado hoy de acá, y en ese documental, por ejemplo, Brasil es el país que tiene la tasa más alta de cesáreas del continente,
1: uh-huh. o sea, si hay un
2: país que está mal, en, en el continente es Brasil, y en Brasil mostraban cómo ginecobstetras de manera deliberada y descarada, indicaban cesáreas, por ejemplo, solo porque en la ecografía tenían circular de cordón. Y es más, algunas mujeres le inventaron la circular de cordón y los muestran en el documental. Mujeres que salen de la consulta, se van al día siguiente a hacer una ecografía a otro lugar y ocurre que nunca hubo circular de cordón. Entonces, importante entender que la asimetría de información hoy día, o no hoy día, durante años, ha hecho, básicamente, que podamos ejercer violencia obstétrica. Porque, reitero, la violencia obstétrica es la apropiación del cuerpo de la mujer por parte del equipo de salud. ¿Y en qué se expresa? En que te tengo que mantener acostada todo el tiempo, porque yo creo que eso es lo mejor, independiente de lo que me diga la OMS, porque total, mis conocimientos están desactualizados, no me interesa actualizarme, eh, lo que a mí me interesa es seguir haciendo lo que me enseñaron en la universidad y lo que siempre se ha hecho. Porque además tengo miedo a lo nuevo, ¿ya? ¿Qué hemos hecho acá en Chile para avanzar en esto? Modificar y es una cosa importante de hacer en todos los países empezar a ver qué está pasando en las universidades qué tienen las mallas curriculares las mallas curriculares están enseñando la nueva Mm. evidencia y ahí hay un tema bien relevante también que acá en Chile estamos comenzando a investigar que es el currículum oculto y esto significa aquello que matronas y médicos aprendemos eh, sin que efectivamente sea lo que la universidad quiera enseñarnos es decir, si uno mira nuestro programa en ninguna parte a mí me, me... me señalan que me van a enseñar a intervenir más allá de la cuenta. Sin embargo, cuando yo, dentro de mi programa de pregrado en la universidad, como matrono médico, comienzo a ir al hospital, independiente de lo que me hayan dicho mis profes en la sala de clases, lo que yo voy a comenzar a ver es tactos vaginales cada una o dos horas, voy a ver a todas las mujeres acostadas, voy a ver a todas las mujeres o al 90% de ellas, voy a ocupar estadística de Chile, pero es bien importante señalar que lo que pasa en Chile en este aspecto es muy similar a lo que pasa en toda la región, en todo el continente, ¿ya? Y acá en Chile, las mujeres sanas en hospitales públicos, el 90% de las veces están con el monitor instalado, eh, no se les permite alimentarse ni hidratarse, algo que está completamente ya eh, obsoleto, no se les permite caminar, ya lo mencioné, completamente obsoleto también, ya o sea a nadie se le ocurriría por ejemplo en una maratón decirle a un maratonista que no se hidrate y no se alimente es igual claro. de ridículo es igual de ridículo a una mujer en trabajo de parto así
0: Entonces, es
2: falta capacidad y además
0: y además está cruzado también por asimetrías socioeconómicas Al al menos aquí en Ecuador, por ejemplo, si tú tienes dinero para clínicas privadas que tienen salas con parto humanizado en donde te permite entrar con un acompañante, con una dula, si lo puedes pagar, puedes tener un parto humanizado. Si no lo puedes, seguramente te van a poner en una cama más, en un hospital público. Entonces tiene que ver también con las desigualdades sociales, ¿no? Y, Y otra cosa que quería comentar, porque yo también, yo acabo de tener una segunda
1: guagua en pandemia, la tuve el 29 de marzo. Ah, y, y fue un momento suena. hermoso, fue, <ríe> gracias, fue, fue súper respetado, o sea, tuve, claro, tuve la suerte de acompañarme con un equipo médico, que yo le presenté mi plan de parto, me, lo que tú dices, me dejaron moverme, yo me, me alimenté, puse música, o sea, fue, fue maravilloso el parto de la Lisa, eh, hice piel con piel, terminó el parto y me la llevaron al tiro, al, o sea, me fui con ella a la pieza, bueno. Y me acuerdo que cuando yo empecé a hacer el plan de parto, eh, muchas amigas que también estaban embarazadas me decían, ¿pero qué es esto? ¿Qué es plan de parto? ¿Qué, por, ¿Por qué hace un punto con 40 cosas que le queréis decir a tu ginecólogo? Decía, porque de hecho puse desde que no hablen cosas que sean como irrelevantes, hasta que me respeten poner música, hasta... Y cuando le, lo he compartido, porque después de eso como que lo dije ya, el que quiera mi plan de parto, dale, porque mientras más se conozca, creo que es mejor. Eh, muchas amigas decían, pero yo no sabía que se podía hacer un plan de parto, ¿Sí? Y, y parte de eso también es como lo que decía La Paz, no solo es socioeconómico, sino que también es como, eh, nos han trabajado bajo la ignorancia, esto mismo de como de, no, tú no puedes decidir. Yo acá visité una, una maternidad, cuando iban a ser la rafa, mi anterior hija, que se llama La Clínica el Padre Carolo, que queda en un sector bien vulnerable acá en Ecuador. Y me acuerdo que en ese tiempo ellos tienen una, una sala de parto humanizado, pero la enfermera que nos hizo el tour dijo, saben que acá no la ocupan, estamos a punto de cerrarla porque la gente no sabe que existe y no sabe ocuparla y y le da susto esta cosa que esté en la silla holandesa o para ir vertical y dice que es peligroso, entonces terminamos ocupando los quirófanos. Entonces también pasa eso, que a lo mejor pueden haber iniciativas, pero también por desconocimiento o por esta cosa que mejor mantenerlo oculto, no no son tan como populares, no sé cómo
2: llamarlo. Pero acá nosotros en el hospital nos pasa. Esa misma visita guiada que tú mencionas acá en el hospital ocurre y cuando a las mujeres en la sala de parto integral le decimos que pueden elegir la posición que ellas quieran, colocan cara de, ya, pero esto, esto, ¿qué valor adicional tiene? Además preguntan cuánto cuesta más. O sea, está la idea de que efectivamente acceder a un estándar de atención mejor implica costo, y esa es una... Es, esa también es una consecuencia un poco del estilo de vida que, en que nos han tenido sumidos nuestros gobernantes, porque pensar que para acceder a un estándar de derecho superior necesito tener dinero, eso es, eso es algo impensado en Europa, ¿ya? O sea, en Europa yo no tengo que tener más plata para acceder a ciertos derechos, sí. Mira, es, mira. voy a poner como ejemplo a Noruega, ¿ya? Noruega que no es un país que podamos caricaturizar como un país comunista, ni mucho menos, ¿verdad? O de extrema derecha, ya no está en ninguno de los extremos. Noruega es el país número uno en la escala de desarrollo humano. El número uno, no hay ningún otro país que tenga mejor desarrollo humano de manera integral que Noruega. En Noruega todos los nacimientos son asistidos por matrona y todos los nacimientos son financiados por eh, por el sistema público, independiente que también en Noruega existen instituciones privadas de salud. ¿Ya? Y eso inmediatamente elimina del sistema lo que acá en Chile, por ejemplo, eh, genera mucha, mucha cesárea, que es, eh, eh, son los incentivos económicos perversos, ¿ya? Sí. Eh, no puedes dejar a merced del mercado los nacimientos humanos, no puede quedar a merced del mercado, porque... Bien se sabe que en países como Estados Unidos y como Chile, donde se ha estudiado el tema, los incentivos económicos perversos hacen, por ejemplo, que la cesárea aumente. Eh, acá en Chile, la mujer que se atiende en una clínica privada efectivamente accede a estándares más altos. Pero, a pesar de eso, tienen un 70% de cesáreas. Y a pesar uh-huh. de que la mujer del sistema privado prefiere el parto vaginal en un porcentaje mayor que la mujer del sistema público, pero a pesar de eso, de que prefieren más el parto vaginal, de que tienen un nivel educativo superior, de que tienen un nivel adquisitivo superior, su deseo o su plan de parto no se cumple, ¿ya? Porque este concepto de plan de parto también está, es muy incipiente, así que qué bueno que Cone lo lo comenta, porque sería maravilloso que todas las mujeres en la semana 30-32 de gestación comiencen a conversar con su equipo y comiencen a desarrollar un plan de parto. ¿Qué es un plan de parto? Es, es muy simple, es la expresión y la manifestación de mis deseos, expectativas y preferencias para el día del nacimiento. Es simplemente eso, ¿ya? No es un desafío al equipo médico, uh-huh. no es un decirles, miren, ustedes estudiaron, pero a mí me da lo mismo, no, porque muchos equipos médicos se lo toman así, y muchas uh-huh. veces cuando una mujer llega con un plan de parto, ironizan. Y, uh-huh. y bromean, ah, pero ¿cómo? ¿Tú me vas a enseñar lo que yo tengo que hacer si yo estudié siete años? Oye, el, plan, el plan de parto es un ejercicio, es un ejercicio tan espontáneo y natural como decir, hoy día quiero comer carne con, con papas, ¿ya? O sea, es manifestar, lo que quiero, es manifestar lo que quiero y lo que deseo, porque el sistema me podría decir que es algo inadecuado. El sistema me puede es? decir que es inadecuado porque el sistema no ha avanzado, porque el sistema no se ha adaptado, porque sigue funcionando como funcionaba hace medio siglo atrás, ¿ya? Uh-huh. Entonces, eh, una tarea importante de entender, co- también a- a- afirmándome en lo que decía Cone, somos los profesionales de la salud hoy día, y por eso también este rol eh, o este compromiso que asumo también con esta temática hace algún tiempo, quienes tenemos que hacerle ver a la población lo mal que lo hemos estado haciendo. Porque efectivamente una mujer que no ha sido acompañada por una matrona o por un médico que piensa esto, por supuesto que jamás van a ser de ella, a menos que se haya informado, ¿verdad?, por otros lados, pero jamás van a ser de ella el tener un parto en otra posición. Pero si yo como matrono, como médico, sé que lo mejor que le puede ocurrir a una mujer es que ella elija la posición del parto, no tengo que esperar que ella me lo pida. Yo se lo ofrezco. Entonces, es. que, que básicamente es lo que hacemos los profesionales sanitarios en lo que se llama consejería y promoción de salud, que es ofrecer lo mejor que podemos ofrecerle, y señora, a usted que está en trabajo de parto lo mejor que le puedo ofrecer es que se mantenga en movimiento durante el trabajo de parto, es que elija la posición del parto que usted quiera, eh, pero, ¿y el monitoreo? Vamos a estar monitorizando, te puedo monitorizar arriba del balón quinésico, te puedo monitorizar de pie, te puedo monitorizar Así cuatro es, apoyos en, el, en la cama de parto, es decir, monitorizar no es excluyente de que tú te puedas mover durante el trabajo de parto, y tampoco es excluyente de que tengas que tener un parto natural, puedes tener un parto en cuclillas perfectamente con peridural, o puedes deambular también con anestesia peridural, es decir, esta idea, insisto, que nos han... Que han instalado como de la caricatura, o el parto médico seguro, ¿verdad? O el parto hippie, ¿verdad? Debajo una. Exacto. De la mestaña, ya. Uh-huh. Eh, efectivamente, en ninguno de los dos extremos están los mejores resultados. Por eso que el concepto de parto respetado muchas veces. Ya, pero ¿respetado qué? Básicamente, cuando hablamos de parto respetado, hablamos de respetar dos cosas: los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y respetar los tiempos fisiológicos del parto pensar que una mujer tiene que dilatarse a una velocidad de un centímetro por hora, si hay algún profesional, médico o matrona que aún piense eso, lo primero que yo haría, con todo el respeto del mundo, sería invitarlo a actualizarse. Porque hace mucho rato, ya casi una década, que pensar que la mujer se dilata a una velocidad de un centímetro por hora es, eh, no tiene asidero. Se descartó uh-huh. completamente eso, ya, pero hay algunos que insisten en que la velocidad de dilatación, si no es un centímetro por hora, justifica la oxitocina, romper membranas, mantener la monitorización, y todas las intervenciones que muchas veces termina en una cesárea que la mujer no necesitaba, pero que el equipo, producto del apuro que tiene, de probablemente irse a atender otro parto al lado, ¿verdad?, o irse de vacaciones, o simplemente irse a la casa, ¿ya? Si efectivamente los factores no médicos que que han hecho que en Latinoamérica aumente la tasa de cesáreas, sobre todo en el sistema privado, es el factor tiempo y el factor económico, ¿ya? Porque me pagan lo mismo por un parto, por una cesárea, por tanto, ¿qué ¿Qué? será mejor? ¿Dedicarme una hora a una cesárea o estar seis horas o siete horas? Sí, Sí. hablando
0: de de, de violencia obstétrica, Gonzalo, eh, los estudios y lo que hablabas, este concepto de la experiencia de la mujer en el parto, ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, se sabe, ¿no? Hay consecuencias en lo que posteriormente es una depresión postparto. Eh, ¿Cuáles son las consecuencias que se han estudiado de la afectación de la violencia obstétrica, tanto en la vida de las mujeres como de su crío?
2: Claro. Antes de responder desde la violencia obstétrica, debiéramos pensar cuáles son aquellas prácticas muy rutinarias que nosotros consideramos violencia obstétrica, ¿ya? Y algunas de esas prácticas, y después explico por qué lo son, ¿ya? Uh-huh. Algunas de esas prácticas son tan simbólicas y la mujer no las identifica como tal, como por ejemplo el rasurado obligatorio de los genitales para ingresar al parto, ¿ya? Ah, pero no seas tan, tan cuático, tan sensible, Gonzalo. cuático es un modismo chileno, ¿ya? Que es como ser extremadamente sensible, ¿ya? Ah, pero no soy cuático, pero si es solamente el rasurado. Pero alguien le explicó a esa mujer que el rasurado es una práctica que la Organización Mundial de la Salud desrecomendó hace 30 años y la desrecomendó porque rasurar la zona de los genitales aumenta el riesgo de infección. No la desrecomendó porque sí. Es decir, cuando tú le dices a una mujer que tiene que llegar rasurada a la clínica independiente de su deseo, estás, ob- estás tomando una decisión sobre su cuerpo sin informarle cuáles son las alternativas, porque tú no le preguntaste oye, ¿tú te rasuras o no? Sí, me rasuro. Ah, perfecto. Llega entonces como siempre. O si la respuesta hubiese sido, oh, no, yo nunca me rasuro. Perfecto, no hay ningún problema porque que, que te rasures o que no te rasures no nos afecta en nada en el parto. Pero en el momento en que yo, como profesional de la salud, sin mediar explicaciones, le digo que tiene que llegar rasurada, eso ya es violencia obstétrica. Porque yo me estoy apropiando de sus procesos. Me, y de hecho, no le informé bien. Nadie puede decir, no, yo lo decidí. Nadie puede tomar decisiones sin información. ¿ya? Eso no es es tomar decisiones, lo que estamos haciendo ahí como equipo es domesticar Mm. haga eso, no pregunte yo lo sé, por algo estudié así que simplemente hágalo ¿ya? y bueno y después en adelante tienes la, la mayoría de las intervenciones obstétricas que se recomiendan con justificación hablo del uso de oxitocina la rotura artificial de membranas la monitorización continua eh... Los la episiotomía la episiotomía, la propia cesárea ¿ya? Uh-huh. nadie podría decir oye, la episiotomía siempre es violenta no, pero si una matrona o un médico tienen una tasa de episiotomías de un 50 de un 70%, chuta hagan, uh-huh. hagan, denle una vuelta al menos, porque la OMS señala que más del 10 a 15% de las mujeres no requiere una episiotomía Acá en Chile tenemos un problema de episiotomía como un 56% y en la región es bastante similar. En, mucha, en muchos hospitales sigue la lógica que a todas las primigestas hay que hacerles una episiotomía a todas las mujeres que van a tener su parto por primera vez. ¿ya? Entonces, en la medida que esas intervenciones que por sí solas no son dañinas, sino que cuando tú las usas de manera rutinaria o de manera excesiva, ahí se transforman en dañinas. ¿ya? Es como, ayer lo hablábamos con, una, con un grupo de gente en, en el observatorio, es como el paracetamol. ¿Ya? Cuando a mí me duele la cabeza, me tomo un paracetamol y se me pasa el dolor de cabeza. Pero eso no significa que el paracetamol no genere efectos secundarios. ¿Ya? ¿Logró, ¿Logró su objetivo de sanar el dolor de cabeza? Lo logró. Ya, pero cuando se me pasa el dolor de cabeza, cuando yo ya no lo necesito, ¿me lo tomo? No. Si me lo tomo, todos los días, cada ocho horas, probablemente al mes voy a estar con una hepatitis. ¿Verdad? Porque el efecto de lo, an- de lo analgésico es acumulativo en el organismo. Por eso que el médico nos dice, máximo por siete días máximo por cinco días, porque después de eso puede generar daño, hay que bajo esa misma lógica, el paracetamol entender que cualquier procedimiento médico que se utiliza cuando no se necesita puede generar daño ¿ya? y, y eso a nosotros nos lo enseñan muy tempranamente en la universidad es por eso que a veces a mí me da mucha rabia a momentos ya estoy súper tranquilo ahora en esta entrevista, lo aclaro ¿ya? pero Qué bueno. <risa> a veces cuando estoy haciendo clases Casi que el estudiante me dice, profe, pero cálmese. es no <risa> no, que no me puedo calmar, porque. Y ahí les digo, a ustedes, que estudiantes de cuarto año, a ustedes en algún momento algún profesor les ha dicho que hagan esto, ¿no? Y entonces, ¿por qué después lo hacemos? ¿Por qué después usamos la oxitocina como si fuese inocua? Si sabemos que genera riesgo. Sabemos que tiene efectos secundarios la oxitocina. ¿Por qué lo usamos como si no generara riesgo? ¿En qué momento? se nos metió en la cabeza que la oxitocina era inocua.
0: ¿En qué momento
2: se nos ocurrió que hacer episiotomías de rutina era bueno? Y como te digo, la OMS, y hay una base de datos que hace revisiones sistemáticas que es muy conocida en el mundo académico, que es la base de datos Cochrane. Eh, La base de datos Cochrane, la Organización Mundial de la Salud, y una de las revistas más prestigiosas en salud, que es Lancet, en los últimos tres años han sido tremendamente claros en cuáles son los lineamientos del acompañamiento que debiésemos hacer, y te insisto no es que el ANSEP, la OMS o la base de datos Cochrane diga, mira hay una forma de manejar los partos naturales y una forma de manejar los partos intervenidos, no, ellos hablan de prácticas que son para cualquier mujer independiente de su deseo, si, sí, por ejemplo eh, algo, algo que ocurría también, yo, yo no lo veo hace tiempo, afortunadamente, pero era como esta mujer que llegaba al hospital y decía que quería un parto sin anestesia, empezaba como a recibir burlas del equipo, como, ah, seguro hay aguantar sin anestesia, y cuando la mujer pedía anestesia, era como, viste, nosotros te dijimos que iba a querer anestesia, como, como culpándola, responsabilizándola de cambiar de opinión, en qué momento cambiar de opinión eh, se transformó en un pecado, o en algo susceptible de ser enjuiciado. Eh, mi rol como matrón o matrona o médico es acompañar a la mujer en su decisión, y yo tengo muy claro, porque si no lo tengo claro significa que hay algo que no estudié, y eso es importante aclararlo, ¿no? no, tengo que actualizarme, insisto, tengo muy claro que de un grupo de 100 mujeres que desea tener un parto sin anestesia va a haber un porcentaje muy alto de esas mujeres que igual va a solicitar anestesia, y eso no es una derrota, no es no significa que nosotros ganamos si la mujer nos pide anestesia nadie ganó, simplemente la mujer definió que el dolor que le estaba ocasionando el trabajo parto era más que ella, el que ella podía tolerar y además, si como equipo no le hemos ofrecido ninguna alternativa más que la anestesia es poco probable que además pueda gestionar el dolor de una forma distinta pero si le permití moverse si le ofrezco una tina de hidromasaje si le ofrezco un suero caliente en la espalda si le ofrezco un balón kinésico es altamente probable que esa mujer o tenga el parto sin anestesia o pida la anestesia más tardíamente, y cuando la pida está bien, si a mí no me va a afectar como na- nada como matrón, ¿ya? Pero ella se va a ir pensando que primero cuando no tenía anestesia le ofrecieron toda una gama de, ofert- de, de, de métodos, y cuando ya esos métodos no funcionaron, ella pidió la anestesia y vino el anestesista y solucionó el problema del dolor, esa mujer va a ser una mujer que va a salir del hospital pensando que fue escuchada, que fue respetada, y que no fue coaccionada por el equipo, porque el equipo nunca le dijo, mira, ahora la anestesia, porque después no tengo anestesista disponible, o, ¿sabes qué? Vas a tener, no quiere anestesia, te va a doler mucho, tu responsabilidad, es como, chuta, si me están diciendo eso... Mejor anestesia la pienso y al final probablemente voy a terminar pidiendo una anestesia que nunca quise y a pesar de que no tenía dolor simplemente porque el equipo eh, me coaccionó.
1: Sí, yo siento que, que, que lo que tú cuentas es súper como cotidiano. E incluso, por ejemplo, yo pienso en algunas, por ejemplo, mujeres que fueron mamás adolescentes. Eh, ah, no te gustó pasarlo bien, ya, pues ahora, eh, ahora báncatelas. Como una serie de comentarios que parecieran que son como al pasar, pero generan una herida profunda en la mujer. Entonces, eh, un poco lo que decía también La Paz, como me imagino que deben haber muchas como consecuencias eh, psicológicas, emocionales, de si tuviste una violencia auténtica. Yo también creo en el poder reparador, o sea, si tuviste a lo mejor un parto no respetado, claramente después tú puedes hacer acciones para repararlo, pero, pero ¿cuáles tú has visto que han sido como, a lo mejor, las consecuencias más fuertes de tener como este parto no respetado, este momento que es tan sagrado que otro te lo arrebató y, y que finalmente no fue tuyo?
2: Hay una, hay una consecuencia positiva ¿Eh? para las mujeres que van a parir después, es que es el activismo. ¿Ya? Y eso, está mm, sí. y, eso, y eso está estudiado, ¿ya? O sea, no es mi impresión, eso está estudiado en, en países como Inglaterra. Las mujeres que sufrieron violencia obstétrica habitualmente luego se transforman en sus círculos en mujeres que tratan de informar a otras para que ojalá no vivan la misma vulneración de derechos que ellas vivieron, ¿ya? Esa es una consecuencia. Ahora, otras consecuencias completamente negativas son, eh, los trastornos de estrés postraumático según el nivel de violencia probablemente esta mujer a la que la rasuraron, verdad probablemente no, no se dio cuenta del simbolismo de eso y siguió en esta lógica de estoy en un lugar que no conozco y por tanto voy a hacer lo que me digan que tengo que hacer y se va a ir del hospital y en verdad la atención que tuvo va a ser una atención muy promedio respecto de todo su círculo previo la que tuvo parto pero si vivo algo muy potente durante el nacimiento, ¿verdad? Eh, situaciones de violencia quizás mucho más flagrantes, eh, es muy probable que eso termine en un trastorno de estrés postraumático y que después sueñen con el parto y que después tengan más posibilidades también de desarrollar alguna psicopatología. ¿ya? El hecho de no estar acompañadas, el hecho de que te separen precozmente de tu, de tu recién nacido, eh, en el fondo... Eh, hay que entender que son miles de años de evolución humana las que nos llevaron a vivir el nacimiento como hoy día se vive. Y cuando digo como hoy día se vive, pienso en todo lo que pasa en el cerebro de la mujer y en el cerebro del recién nacido. ¿Qué hace que esa madre cuando tiene a su cría en brazos, inmediatamente después del parto, sienta un amor profundo? Puede cuidarla, o cuidarlo. Eso no es al azar, y es no las la mamás la mamá no, no aman a sus crías porque, porque sus amigas le dijeron que cuando su guagua nace dijo, pasa porque el cerebro de la mujer en la última etapa de la gestación, que son en el hipotálamo, en el hipocampo, perdón, en el hipotálamo, en, perdón, en el hipocampo, entonces. Además, ¿Es lo bueno? probablemente la gente que nos piensa, ¿cuáles son algunas de las cosas que más eh, les gustan a ustedes de, de la relación íntima que tienen? La mujer es probable que automáticamente piensa en este momento, el mejor, ¿ya? Total. La mujer es un momento del trabajo de parte, es un laboratorio bueno? del tamaño más grande que haya tenido en su vida, y por tanto, poder hablar con ella, poder tener un contacto con ella, genera lo que hablamos de un imprinting, como que deja en el inconsciente grabado eso porque el cerebro estaba preparándose para en ese momento tomar una foto, ¿ya? Y eso no ocurre, hay reparación después. Pero ¿para qué perdernos eso? Porque claro. Y, y yo pensaba,
0: lo que decíamos antes, ¿no? Que el médico se pone en esta posición de yo estudié siete años, pero mi cuerpo tiene miles de millones de evolución, está diseñado para hacer eso, o sea, no, no tiene, digamos, no, no tiene punto de comparación.
2: Exacto, exacto. El tema es que yo no sé si las mujeres están convencidas de eso, y lo importante es que mm. las convenzamos de eso, eh, porque mm-hmm. es una realidad. O sea, efectivamente, para ir finalmente, no fuera, Ay, no, lado, no hubiésemos llegado a como especie. Claramente. Y de hecho, hoy día, por ejemplo, sabemos que en el corto y largo plazo, eh, nacer por vía cesárea no es lo más saludable. Definitivamente no es lo más saludable. Los recién, hay un estudio danés con una población de cerca de 3 millones de niños y niñas nacidas desde la década del 70 en adelante, y en ellas se realizó la prevalencia de enfermedades asociadas al sistema inmune durante los primeros años de vida, ¿ya? Y si bien se, se logró establecer correlación, no causalidad, es importante señalar eso, porque lo est- son muy pocos los estudios que logran establecer causalidad, es decir, que A causa B. sí Pero la, lo que logran ver es que cuando pasa A, hay más posibilidades de que pase B. No uh-huh. necesariamente directamente relacionado, pero simplemente ocurre, ¿ya? Bueno, este estudio danés publicado en la revista BIRT en el año 2013 o 2014, lo que señala es que los recién nacidos que nacen por cesárea respecto a los que nacen por vía vaginal tienen más riesgo de sufrir patologías del sistema inmune. ¿Cómo? ¿Cómo cuáles? ¿Cómo eh, eh, diabetes? como asma? como incluso leucemia? Eh, entonces, la duda que a mí siempre me queda... En sistemas como el sistema privado chileno, ¿alguna persona le habrá dicho esto a estas mujeres? Mm-hmm. Exacto. Cuando le dicen, oh, si tener un parto vaginal es casi lo mismo que tener una cesárea. No, en el planeta Tierra, al menos no es lo mismo. Ah, Quizás sí. en, quizá en otro planeta de la galaxia, mm-hmm. pero acá en el planeta Tierra, nacer por vía vaginal no. o nacer por cesárea no da lo mismo. Es más, nosotros como observatorio acá en Chile nuestro lema es la forma de nacer sí importa
0: así es, incluso incluso para temas de salud que, que tienen que ver con el neonato, o sea toda la maduración de los pulmones por ejemplo es tan importante yo tengo un ginecólogo cercano a la familia y justo había el caso de una chica que estaba eh, por la semana 34 y decía en esta semana es mucho más importante que ella tenga un parto natural porque eso va a ayudar a madurar los pulmones eh, de, del bebé que van a ser eh, prematuro. Entonces, hay, digamos, quiero decir, hay beneficios en salud que no tienen nuevamente punto de comparación con una cesárea en donde hay otras razones de por medio.
2: Mira, respecto a eso que tú mencionas, voy a poner un ejemplo muy frecuente de los papás con crías de menos de un año de vida. Cuando nosotros le damos hija o hijo al médico durante el primer año de vida por una infección respiratoria aguda o por una infección digestiva aguda, una de las primeras preguntas que nos va a hacer el pediatra es... ¿Tiene lactancia? ¿Se está alimentando con leche materna? No. Ah, te recomiendo ¿Qué entonces la lactancia? lactancia materna, sí, una entrevista. La materna no, no, no. se instala en un parto vaginal en un parto con pocas intervenciones respecto a una cesárea. Entonces, cuando nosotros decimos la forma de nacer sí importa, es porque además entendemos que es un continuo todo. Es decir, parto vaginal, continuo de lactancia materna exclusiva, continuo uh-huh. del crecimiento claro. del sistema inmune, continuo de... Menor posibilidad de infecciones agudas durante el primer año de vida. Continuo de mayor posibilidad de que la madre responda a las necesidades de la cría durante el primer año de vida. Está. Y es muy importante también entenderlo así. Eh, Sí, voy a tener una cesárea y tener una lactancia materna exclusiva también perfecta. Pero es importante ser súper claro porque también la evidencia es contundente. La lactancia materna se instala más rápido y más fácilmente en los partos por cesárea perdón, en los partos vaginales, vaginales. respecto a la cesárea sí. y de ahí para adelante uh-huh. todo el ejemplo que yo les daba po. infecciones agudas durante el primer año de vida etcétera, la lactancia materna perdón eh, tiene consecuencias para toda nuestra vida uh-huh. eh, es decir mientras más tiempo yo estoy expuesto a leche materna eh, disminuye más mi riesgo de padecer en la vida adulta patologías crónicas no transmisibles como obesidad, diabetes, tilipidemia, y, uh-huh. y eso Está también en un reporte de la Organización Mundial de la Salud. No es la idea que se le ocurrió a este matrón ¿Ya? No. Hippie. A ah, este matrón sí, hippie. Este matrón hippie
1: que, que, que pide para el, para el parto humanizado. Eh, que te quería hacer una última pregunta. ¿Has visto.? Eh, como Yo leía como en, en Chile, estoy más, más como, como atenta a lo que está pasando allá, sé que con el tiempo, en el tiempo del, del COVID están como limitando el, la entrada acompañante, y yo sé que es súper importante que, que tengas un acompañante, quien te elija, que sea tu mamá, tu pareja, lo que sea. ¿Qué otras cosas has visto tú durante este tiempo que, que les han llamado a ustedes como hubo la atención en, en términos de, 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 de como que se han transgredido los derechos, o que se, ha sido más, más patente el tema de la violencia
2: obstétrica? Eso me quedaba como sí. por preguntar. Yo creo que por lejos el acompañamiento es una de las cosas que eh, se ha visto más afectada, y está, está, es bien importante decirlo porque es el acompañamiento, si tú le das a elegir una mujer que elija una cosa que quiere que ocurra su parto, probablemente lo que va a elegir es estar acompañada, ¿ya? Eh, al menos acá en Chile hay un estudio bien conocido que se hizo en 1890 mujeres, en nueve maternidades públicas distintas, de nueve ciudades distintas, y se determinó los elementos que menos satisfacción otorgan a la mujer durante el trabajo de parto y los que más satisfacción otorgan. Dentro de los que menos satisfacción otorga estaba la episiotomía, estaba la forma como el equipo manejaba el dolor, y estaba la cesárea. Y, dentro de las cosas, y, y la única cosa que generaba más satisfacción era el acompañamiento. Bien. Y esto es lo primero que se afectó acá en Chile. De hecho, a la fecha hay cerca de un 50% de maternidades públicas que mantienen el acompañamiento absolutamente suspendido, mientras que en el sistema privado no hay ninguna clínica que lo haya suspendido, lo que da cuenta también de la inequidad y de por qué en Chile estamos con esta gran crisis desde el 18 de octubre. Pero además del acompañamiento, se se han tomado medidas bien irracionales como eh, suspender la lactancia, suspender el contacto piel con piel y mantener a los recién nacidos aislados de sus madres cuando son COVID positivos, con sintomatología leve o asintomática, algo contrario a lo que señala la evidencia, o suspender lactancia. La lactancia mm. ni siquiera en las mujeres con COVID debe suspenderse, ¿ya? Eh, creo que por lejos es esas tres cosas, acompañamiento, contacto piel con piel y lactancia mm. materna, son las tres cosas que se han suspendido y, y no solo para las mujeres COVID, ojo. Ese mm. es el tema, como que se han tomado decisiones pensando en las mujeres COVID, pero para todas. Pensando mm. que todas son... Eh, potencialmente eh, COVID. Mm.
0: Bueno, Gonzalo, ha sido una... Sí, sí y hora. podríamos seguir. ¿eh? <risa> ha sido una entrevista realmente súper placentera para mí. Además, comparto plenamente lo que dices. Creo que tanto la Cone como yo tenemos esta experiencia tan poderosa que es tener un parto humanizado. Yo siempre digo creo que todas las mujeres tenemos el derecho a sentirnos así, el derecho a sentirnos libres, fuertes, eh, así como cosa chiquita, pero yo después de mi parto, yo me mordí me, me mordí a las uñas toda la vida, después de mi parto dejé de morderme las uñas, o sea, como que se fue tan potente que se desanudó un hábito que estaba en, en el, el sótano país. más profundo, ¿no? Así que me, te felicito, te felicito por toda la labor eh, porque creo que es fundamental para las mujeres y para la humanidad este tema realmente. Muchas gracias.
1: Sí, yo, yo me quiero sumar a lo que dice La Paz, efectivamente tenerte también como invitado, era uno de nuestros como sueños de cuando empezamos las maternidades, yo no sé si todavía sigues en la UFM, pero te seguíamos cuando tenías ese, esa Muy página, ¿eh? el podcast, y nosotros decíamos con La Paz, mira, Miremos, ah, así como, como miramos la página, decíamos, claro, como, teníamos así como UFM, decíamos, o sea. miramos los <ríe> temas y todo, bueno, entonces tenerte acá también ha sido un placer, un gusto, gracias por aceptar la invitación. Eh, yo lo sigo también harto y, 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 y les agradezco el activismo, porque yo siento que, nuevamente, a mí unas cosas que me duele de Chile es la inequidad, pero me ilusiona de Chile, el Chile despertó justamente porque creo que con esto... Uh-huh pueden cambiar muchas cosas, y que estén ustedes haciendo eso por las mujeres gestantes, me parece, pero así, poderosísimo, y se los agradezco enormemente, porque como decía la Paz, las dos hemos tenido experiencia de parto respetado, pero no es el común de todas las personas, entonces yo creo que el traer un hijo al mundo es una responsabilidad tan grande, y cuando te quitan ese derecho, hay que alzar la voz. Entonces, gracias Gonzalo, y gracias a todo el equipo de Obo a la, la maternidad, por,
2: por lo que están haciendo, de verdad. Gracias gracias a ustedes por la invitación, Eh, fue una invitación bien entretenida y bueno, me sentí muy cómodo en la entrevista también y nada, eh, me honra mucho que desde otros países me inviten a conversar sobre estos temas, así que un honor la invitación, agradecido estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias. gracias. Y bueno, yo me quedo un ratito más porque la otra vez con la, con la Violeta Vázquez, hace un par de semanas se nos quedó eh, colgado, así que yo me quedo un ratito más en la reunión para que no se cuelgue en Facebook. Y nuevamente, esto va a estar una, una semana más en Spotify, en iTunes, y la próxima semana tenemos invitadísimas españolas, tremendas, tremendas también, así que prepárense porque por ahí Gonzalo las nombró, por ahí en su... En su... Eh, al inicio, así que vamos a tener una súper invitada el próximo
0: jueves. Serio, ahí pues, me... que... Fuiste spoiler sin quererlo, pero por vamos. Gracias por acompañarme y por estar aquí en este espacio. Chao. Chao, chao. Gracias a todos los que se conectaron.